0: Velkommen til Passion Åsene sin podcast. Vi er en ung menighetsplanting i Åsene bydel utenfor Bergen, som ønsker å lede mennesker til lidenskapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og hans oppdrag. Takk for at du lyttet til vår podcast, og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølgelse Du, vi har ju begynt en serie for et par uker siden, eller for et par uker siden var underdrivet, men for en del uker siden, der vi snakket om sterke og store liv. Og det er i forlengelsen av den podcasten som vi lanserte i høst, som heter, Sterke, nei, heter Liv og lederskap. Og der jeg har jeg gledet å sitte med, med ulike kristenledere hver måned og intervjue dem. Og den podcasten har fått veldig stort nedslagsfelt, Vi ikke dere var klare det. Og den, jeg får liksom stadig tilbakemelding av folk som sier, vet du hva, jeg får utrolig mye ut av den podcasten her, og liksom toppet litt liksom, sånne kristenpodcaster i Norge gjennom Mellow. Og hvis det er life goalet, så er det veldig gøy, men det vil i hvert fall at vi som kirke, ska veta det att eh, vi som kyrka är med och inspirerar människor till liv och ledarskap i återfödelsen av Jesus Og det är gøy. Eh og i fullängdelsen av att vi lanserade den podkasten så har vi en serie och har en serie som heter eh, eh starka store liv der vi tar utgangspunkt i bibelske personligheter fra gamle testamentet, og så ser vi hva vi kan lære av deres liv, men også hvor stort de levde for sine medmennesker. Helene begynte knallbro og snakket om Rutt, og så kom David og snakket om profeten Daniel, og så kom Alf Kåre forrige gang og snakket om kong David, og så har jeg gleden i dag å snakke om Esther. Och jag vet som då läste den boken nästa och med det är en fantastisk gøy bok alltså. Så jag gläder mig till att spark av gårdare där och så nästa gudstjänst så kommer den sista och avslutande del av den serien. Och är du klar? Nu börjar jag. Och så altså, här kommer det. Författaren av denna boken här är usant vi vet inte så det är, men nu av traditionen hävdar att det kanske är Mordekai som är onkel till Ahas som har skrivit den. Tidfastsningen för norr boken är skrevet. Händelserna är daterade cirka 100 år efter det judiska exilet i Babylon där judarna babylonerne, kom till Jerusalem och sa att mer likar sig docka och så tog de, de med sig till Babylon. Och så hade de fångat där i gott 70 år cirka från 606 till 538 f.Kr. Og dette skjer hundre år etter det, altså det fjerde århundre før Jesus. Konteksten er som følger at mange av jødene har dratt tilbake till til Jerusalem, men flesteparten faktisk har blitt værende i Babylon. Og hvis noen av dere har varit litt borte i sånn her myste eller mytisk eller litt sånn her jødiske fabler, jeg vet ikke hvor mange som holder på med det, så snakker man av og om Israels eh, ti tapte stammer, har dere hørt om det? Det är de som ble igjen i Babylon, men som bare ble assimilert inn i verden etterpå da. Og vi har vår hendelse den boken her, kommer fra de jødene som är igjen i det rike. Og det som var tingen var at babylonerne, de hadde tatt jødene dit, men så kom perserne. Og de sa, vi liker ikke disse babylonerne. Så de overvant babylonerne, och så er det en konge som heter Asverus. Ah, Asverus. Det er vanskelig med de gamle testamentlige navnene og til også. Men han regjerer som konge i hovedstaden til det persiske rike, Susa. Og så står det, det skjedde i Ahasverus dager. Dette var den Ahasverus som hersket over 127 provinser fra India til Kush. I de dager da kong Ahasverus satt på troen i kongeriket sitt, den som var i borgen, Susa og jeg om du er klar det men Estas bok, det är jo ikke den boken som de fleste liksom name dropper, eller som du sier jeg skal personlig tid med Jesus i dag, så bare hopper rett til Estar sant, sånn? det er ikke de fleste, jeg er ikke der. men Estas bok er et skattekammer av spennende ting, det er ti kapitler og det är den eneste boken sammen med Salomos Høysang som ikke nevner Gud eksplisitt en eneste gång. og det er også den eneste boken sammen med Ruts bok som er oppkalt etter en kvinne, der lærte du det og omrissa av historien, vi har ikke tid til å liksom lese hele de ti kapitlene, det hadde tatt litt tid, men jeg vil anbefale dere til å gå in på YouTube. Og du vil tenke, hvilken pastor anbefaler YouTube? Jo, det er noe som heter The Bible Project på YouTube, der noen utrolig flinke folk komprimerer og illustrerar bibliske bøker på et par minutter. då får du et skikkelig godt overblikk. Da. Men er dere klar for en kjapp Bible Project-overblikk før vi går i gang med prekken? Ja? Ok? Följgena, detta handlar boken om. Kejsar Augustus Severus, och jag hoppar i släpper sitt namn annanstans flera gånger för jag rotar det till. Augustus Severus, sa det igen. Han har alltså fast för folket sina, för furstarna sina, för hela folket. Och så säger han att efter 120 dagar med fastständning så står det att han blev lustet tills ins. Men tacka att efter 120 dagar med fast så hade jag inte varit väldigt lustig tills ins, men han blev lustig tills ins och så kallar han på dronningen sin Vursti. Och så säger han: "Vursti, nu måste du komma vid sig dig för folket mitt." Og så sier jeg, det? Ikke sjanse. Du har lyst til det sinst. er det dårligste emne. Jeg kommer ikke til å vise meg for folkene. Så hun nekter å komme, og kongen blir kjempesynt. För hun er jo konen min. Hun må komme. Hun er jo dronningen. Hun skal være et godt eksempel for alle kvinner i hele kongeriket. Og så kommer John, og da blir han kjempesynt. Så hva gör han da? Jo, de viser folkene rundt ham og vi må ha en skjønnhetskonkurranse. Det är det første de tenker på. Sånn? I hele ditt rike, så må vi samle de vakreste jomfruene. Og så må de komme til k skal du få lov til å velge den fineste av de. Og de skulle bli gjort i stand i ett år. Over et år før de fikk komme inn til kongen. Det er ganske lenge. Han var litt fin på det, hvordan de så ut, kan du si mildt. Og her møter vi jøden Mordecai. Og jeg husker når jeg på søndagsskole synes det ordet Mordecai var litt sånn rart. Liksom, hvem heter Mord. Eh, nei, Kai i stedet for. Sant? Mordecai, fastlig navn. Men han er en benjamit, en jøde. Og han oppdrar sin nye jese som heter Hadassah. Men det er det hebraiske navnet som betyr myrteltre. Men siden de levde i det persiske rike, så fikk hun navnet Esther, som betyr stjerne. Og moren og far til Esther var gått bort, så hun vokste opp som datteren til Mordecai. Hun var jo kjempefin Hon var jomfru, så hun måtte delta i denne konkurransen, og jeg tror ikke det var sånn en x-faktor-idolstemning, bare sånn, ja, jeg ble valgt. Det var heller litt sånn, og shoot, dette vil jeg ikke. Og hun må delta i konkurransen, og så skjer det så klart at hun vinner konkurransen, og hun blir kronet til dronningen. Dette er jo litt sånn askepott, altså skjønnheten og ikke udyre, og på en måte blir det det. Men det er jo liksom en litt sånn Disney-fortelling i gamle testamentet. Og så møter vi Mordekai Mordecai, han sitter ved kongens port, og så hører han to av vaktene som har lyst til å gjøre et angrep mot kongen och ta livet av han. Han avslår det for dronningen, och Mordecai blir då hedret av kongen. Og så kommer det en mann som heter Haman, og han er ikke en veldig god type. Han er liksom the bad guy in the story. Og alle folkene bøyer kne for han når han kommer ridende på gaten, men Mordecai, jøden, har nekter. Og då blir Haman skikkelig sint. Og da får han igjennom en lov til kongen, og så ser han at vi skal utrydde alla jøder på den trettene dagen i den tolte mån. Mordecai har flere av klærene sine. En naturlig respons. Og Esther ender opp med å føre saken framfor kongen. Du kunne risikere å måtte med livet ditt hvis du gikk inn til kongen og ikke ble invitert til det. Hun livet sitt på spill og går inn til kongen. Og så ender det opp med at hun er invitert til et gjestebud, Och så kommer det fram at har man provat att utrydda judarna och hon jo ju judisk själv, kungen ser rätt. Så har man har det inte så gott att på det kan du se. Si. Han finnes inte mer. Det är väldigt en sånn, rätt på sak. Och så vad är det som sker då? Jo, kongen kan inte gå tilbake på sin förordning. Men Mordecai og Ester får lov til å utsende en ny forordning, nemlig at alle jødene skal få lov til å på den 13. dagen i den 12. måneden. Historien ender da med at jødene får overtake på de som prøver å ta de, og de har då en sterkere posisjon etterpå enn det de hadde i utgangspunktet. Det som så ut som en tragedie ble en stor seier for jødene. Og Mordecai ender opp med bli satt over huset til Haman. Han som ville uttrydde En skikkelig dramaturgi och spennende fortelling. Gå hjem og lese Men dette er bakgrunnshistorie. Klart er det greit? Så bra. Og jeg har valgt å titulere de ordene jeg skal dele med dere. For Astar får en tid som denne. Og jeg gleder meg til å preke alltid. Men noen ganger gleder extra I dag er för att dag. det er et budskap rett i tiden som kan få lov til å tale til oss. Er med meg en bød? Jeg vi takker deg for de øyeblikkene här. Og her, ta for ditt ord er ikke menneskeord, men ta for at det er Gude ord, ta for det er levende ord, og ta for at kraft til å tale til oss, og forvandre forandre oss i ditt mektige navn. Har jeg bedre om at du hindrer middagsknekken, og knekk oss i søvn, alle sammen så. Amen. Det var noen som tenkte, amen der. Du, det er jo ikke å unna at mange av oss kjenner hverandre her inne. O mange vet om min oppvekst, og jeg har også privilegiert å ha familien min i denne kirken her. Men jeg har vokst opp i en skikkelig fin kristen familie, boble. For at, eh, jeg vokste upp i en fin familie, gikk på søndagsskole, og så var jeg nå i 6. klasse, så begynte jeg på offentlig barneskole. Og liksom ute i verden. Og husker jeg fortsatt at mamma og pappa sto der den dagen han holdt seg, liksom gråt og tørket tårene sine, og sa, Daniel, må det gå fint, go to the nations. Sånn. Og jeg gikk på offentlig skola det var ikke helt sånn. Men i på offentlig skola og når jeg skulle begynne på ungdomsskole, så sa mamma, du, jeg har igen på Danielsen. Så jeg har ikke på Danielsen. Jo, i vår familie går vi på Danielsen. Så jeg begynte på Danielsen, gikk tre år på kristenskolen der, og etter, videre, etter ungdomsskole, så ble jeg sendt på kristenskolen videregående skole og etter kristen videregående skole, så gikk jeg et år på bibelskole og etter et år på Bibelskola så gikk jeg tre år på teologiutvandrelse du bare hører hvor boble jeg har levd og det så gikk jeg et år på universitetet i Bergen det var tøft og så tog jeg to år med pedagogisk utvandrelse etter det da men så på toppen av det hele, så gifte jeg meg i en superkristen familie, og jeg er liksom omsluttet av Christianity da. har hadde en halg på et sykehjem, som ikke var et kristen sykehjem, ganske röft av mange grunder kan jeg si. Og så har jeg et år der jeg jobbet i Rimi, på Rimi da. Men utover det, jobbet så vaskepastor i tre og et halvt år, ungdomsleder et og et halvt år, og juniorpastor i kristkirken i to år, og nå er jeg menighetsplanter og pastor og forsynner, var lærer på en kristenskole. Altså, er dere kommet? Jeg har vokst opp i en boble. Og det er jo litt sånn smertefullt å innrømme det, men jeg tror det er faktum for veldig mange av oss. Men kanskje den største utfordringen for oss er hvordan troen er med oss ut i det profane, sekulære eller verden der ute som ikke er en del av kristenbobbel. I 2019, i begynnelsen av dette året her, så var det en mann som heter Hermun Haaland som går ut en bok som heter Samfunnsbyggere. Och den boken tar upp en statistik fra en undersökelse i USA fra Barna Research Group som bland annat har en bok i 2011 you Lost Me, som jag ju har lust mig. Så studerar bakgrund för kristna ungdomar som vuxit upp i menigheter men som välger bort tron senare i livet som inte är en aktiv del av menets liv. Och så ställer de frågan varför det? Så visar det sig att 70 av de som vuxit upp i menets liv i USA, da, men ganska överförbart till norsk kontext, är se aktiv i menighet i vuxen ålder. Alle mistet ikke troen, men det var ikke aktive i meningsliv. Og det är en statistik som ikke bare får pastorer och ledere, men oss alle til å bare si det er ikke er greit. Er dere enige? Og de ser at hovedårsaken til det, for det første en mangel på disiplegjøring, at de ikke helt vet hva de tror. Mangel på generationer samman at man har forbilder i andre som selvfølgelig Jesus. Men også det tredje, og kanskje noe det viktigste er, at man ikke ser hvordan troen er relevant for hverdagen og jobben sin, utenfor kirkens fire vegger. Det er litt skremmende. For et år siden gjorde laget, og nå er vi veldig heldige her i kirken, at vi har Silje, hun brenner jo for laget. Vi har hun i kirken, og de gjorde en undersøkelse blant 1119 studenter. Og då svarte 93,7 av de at de mente at troen ikke burde være en privatsak. Sånn, ja, veldig bra, vi er nesten oppe i 100, konge liksom. Likevel sier 67% at de ikke snakker om sin tro med ikke kristna med studenter. 67 prosent sier at de ikke snakker om sin tro. Det er jo skikkelig trist. Da. Jeg mener det bør være en offentlig greie, men jeg snakker ikke med verden min om det. Hvorfor det? Og hele 91 prosent er helt eller delvis enige at kristne studenter lever i skape med sin tro. Med andre ord, de fleste av oss synes at det er skikkelig vanskelig å kombinere den personlige troen og i den psykulære offentligheten. Og da er spørsmålet som jeg stiller, og som jeg vet mange av oss stiller, er hvordan være kristen i en tid som denne? Høyaktuelt, venner. Hvordan være kristen i en tid som denne her? Og vi alla har positioner av en flytelse. Og det har jeg lyst til å si. Vi alle i livet vi lever, vi alle har positioner där vi influerer andre mennesker. Och kom vad du tänker dig, ja, men har ju en väldigt liksom, stor position i inflytelse. Vi alla är berøringer med människor och folk runt oss där vi dytter en dominobricka så får följare för människorna runt oss, för arbetsplatsen, för familjen och så vidare och vidare. Och i denna taxen här så möter vi Ester. Och hun är i sjukvårdskonkurrensen och vi läser här. Och det første er inflytelse. Jag har lyft upp tre ting hvordan kan vi være kristne i tid som denne, nemlig i en flytelse. Vi leser om Esther. Så ble Esther ført til kong Asverus, in i hans kongelige slott, i den tiende månen som er månen Tibet. I de 20 årene regjertes kongen. Kongen elsket Esther mer enn alle de andre kvinner. Hun stod fram i yndeste velvillige sam mer enn alle de andre jomfruene. Så satte han den kongelige kronen på hodet hennes og gjorde henne til dronning, i stedet for Vatshi. Altså hun fikk da ved siden av kongen det mest innflytelsesrike posisjonen i hele kongeriket. Hon ble en dronning. Og det skulle vise seg senere å ha veldig stor innflytelse. Mens Mordecai, onkel, det står om han i det andre kapittelet, at han pleide å sitte i kongens port. Og når han fikk vite nyhetene om at alle jødene skulle bli utryddet, så leser vi responsen hanne så står det følgende. Da Mordecai fikk vite om allt det som hadde hand. Flerret han klærne sine og kledde seg i sekk og in i sentrum av byen og ropte med høy og klagen røst. Han gikk til han var rätt foran kongens port, for ingen som var kledd i sekk kunde gå in gjennom kongens port. I hver provins hvor kongens ord og lov nå det fram det stor sorg blant jødene, med faste gråt og klage. Mange lar seg ned i sekk så kom Astors tjänstepiker och hofmannen fortalt detta till henne och drottningen blev grepet av stor nød. Så sante hon klar som hon Mordekai skulle ta på i istället för den sakkesringen som han gikk i. men han ville inte ta emot det. Och så syns det intressant det vi möter här för vad är det vi möter? Jo, vi möter två stycker, två personligheter som är huvudpersoner i denna berättelsen här. Och detta är två stycker som var judar, men de var Guds folk. Men de hadde vidt ulike positioner i samfunnet, ikke sant? Esther, hun var forfremme til en av de fremste og mest inflytelsesrike posisjonene i det kongeriket, nemlig som dronningen till kongen. Hon kunde gå rett inn til kongen. Mordekai på sin side, han representerer fotfolket. Han representerer på en måte man på gulvet. Det vanlige livet, mellomklassen, satt ved kongens port, hadde ikke en veldig stor inflytelse. Men hun hadde ikke en veldig stor inflytelse. Men de begge to hadde en veldig viktig rolle i det som skulle utspille seg her. Da. Og her tenker jeg også for våre liv, at av og til så er det så utrolig lett å tenke for oss, at nei, vet så lenge vi har de heftigste posisjonene i samfunnet, vi som er kristne, vi som tror på Jesus, så lenge ikke vi ikke liksom sitter rundt kongenes bord en gang i uke, så har ikke vi ikke så veldig mye innflytelse. Jeg har lyst til å foreslå for at denne historien her viser oss at som kristna, som Guds folk, så har vi alle en posisjon av en flytelse. Og at når man ikke er oppe, så er det fortsatt veldig viktig. Og det som denne teksten har viser, er at Esther hadde en position av en flytelse. Men det var Mordecai som hadde passion og lidenskapen og forstod hva som holdt på å i landet da. Og de var ikke uavhengige av hverandre, for at den lidenskapen, personen hans, der han river klærene og sier, dette er ikke greit, folk holder på å gå under. Han nådde ikke frem med det budskapet, hadde ikke det vært for det var en som hadde posisjon. Då dere med? Og det tror jeg er så viktig som Guds folk, som kristne i dag, at vi henger sammen, vi hører sammen. At noen har de posisjonene, noen har mer fremskuttet positioner, men vi alle har positioner av innflytelse. Og det er så viktig at vi lar oss besmitte av hverandre, og at vi fungerer sammen for det store oppdraget. Det står i 1. Timoteus 2.2, og dette er et vers som gjerne kan siteres, det lite litt sånn lavkirkelighet og frikirkelighet i Norge. Så står det, «Be for kongene og de ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv.» Og dette er jo på en måte mantra til lavkirkelighet og frikirkelighet i Norge. Jeg har bare lyst til å leve et stille og liv. Gå på Bedehuset, syng i sangene. De forstyrrer ikke meg, jeg forstyrrer ikke de. Det er, er du med? At vi lever fort i en sånn parallell samfunn. Det er bare sånn at bare de forstyrrer oss, så skal ikke vi forstyrre de. Og så er vi her nede på gulvet, og vi gjør våre greier. Men av og til så kan de høye posisjoner der oppe, de er jo onde. Så vi anbefaler hvertfall ikke kristne å søke positioner i samfunnet og være med å påvirke. Og det är jo litt skummelt. Så vi håller oss for oss selv, men så forsvinner verden der ute, de får gjøre sin egen greie. Denne fortellingen her, sammen med så många andra fortellinger fra det gamle testamentet, du har Josef, som ender opp med å sitte ved siden av fara och styre landet. Daniel som influerer et helt kongerike. Men også Esther. Dette forteller oss en fortelling at vi som Guds folk er ment til å våge å de posisjonene der. Noen av oss, de som er kallet for å være med og influere verden og folk i hele det der ute. Og at målet er ikke bare å leve et stille og liv i den forstand at vi ikke skal tørre å si noe eller inkludere i samfunnet. Tvert imot, vi hører oss sammen da. Og vi har nødt til å våge de positionerna. der. Og så kan noen av og til tenke, ja, men er dere kristne? Er dere, er dere liksom en sånn interesseorganisasjon som driver en sånn hemmelig som har lyst til å overta hele institusjonen i nasjonen, så jeg alle må gå i kirken på tøndag. Og av og til du snakker med mennesker som ikke tror, så kan de av og få, få den feelingen, bare sånn at dere er en interesseorganisasjon som har lyst til ta vår frihet. Det er bare sånne, hallo liksom. Har du vært i en kirke? Har du sett hvor uorganisert vi er? Det er ikke en sjans. Det er en sjans at vi er en lobbyorganisasjonsprøve tover. Men vi er helt normale mennesker som har hjertet som har møtt Jesus. Og som har lyst til å gi mennesker en smak av det beste vi har fått lov til å erfare. Og som kristna så söker vi aldrig å kontrollere men vi vil alltid invitere til at mennesker kan få en smak av det vi har fått lov til å smake. Det første er, var en kristen i en tid som denne her? Jo, vi alle har positioner av en flytelse. Noen mer framskutt enn andra, men vi henger sammen for det store oppdraget. Mordecai forstår at vi må sette en stopper for utrydelsen av jødene. Esther hadde en posisjon som gjorde det mulig. Er dere med mig Videre. Sånn som vi så på tidligere i innledningen, så er det mange som forlater meningsliv og kristentro for at man ikke klarer å koble troen med det livet man lever utenfor kirkens vire vegger. Men kanskje en av de største utfordringene utenom det er at rundt oss og i den verden vi lever i så er det veldig sterke krafter og stemmer som har lyst til å presse ned den troen som vi bærer. Det ikke til at vi er sint eller noe sånt, men vi alla känner det. Det er sterke krefter. Følger du litt med på nyhetsbildet i det siste, så forstår du at det er ting som har ta vår ytringsfrihet och trosfriheten og var med å begrense den. Da. Det er krafter. krefter. Og hvis man ikke er det bevisst på hvem man er, hvilke folk man tilhører, sånn som det står mest over det. så er det veldig fort at man mister identiteten og fotfastet sitt. Og det andre jeg har lyst til å si da er identitet for å være en kristen i en tid som denne her så er det så viktigt at vi kjenner vår identitet som Guds folk som etterfølgere av Jesus at når de stemmene der ute er så utrolig kraftfulle så må vi ha en enda sterkere stemme på innsiden som står fast og sier jeg vet på hvem jeg tror det var en kompis av meg som kom for et par år siden og bare sånn her altså, det er så utrolig vanskelig å stå på de kristne verdiene det er så utrolig vanskelig jeg bare opplever så mye push da og var det som jeg fikk den att at når vi lever med mennesker som ikke deler vår tro, og vi er ikke sint på noen, det er jo vanskelig viktig å si, men de deler ikke vår tro, så er det akkurat som det kommer en disse mot dig i ganske stor fart. Men hvis du bare skal stå der og si, nei, jeg liker ikke denne dissen, jeg skal stoppe den, så kanske du stå der så lenge før du sparker ut av gårde, sant? Hva er svaret? svara er jo til en måte moment enn disse fra andra siden, så kommer enda heftigere da som er på innsiden av deg, at du har en stemme som er større enn støyen fra utsiden, där du känner din identitet. Og det var en venn av meg som sa for en tid tilbake at en identitet gjemt over tid, er fort en identitet glemt over tid. At hvis man gjemmer vissheten og den troen, og tilhøyheten som man har som kristen over lengre tid, så er det latt for at den bare svinner hand. O Esther, det står i det andre kapittelet och de 10a verser står det att hon hade inte sagt att hon var jude när hon kom in i kungens slott og blev drottning. Intressant. Och är det inte ofta i historien till liksom många unga kristna lovande personligheter. Och jag beklagar men jag har tagit några lite såna rosa exempel, plakatexempel för unga tennårsjunger rum, men då går hålla med mig. Men det visst hur många när de också visste att Brittneys Bears vokste opp som en sørstadsbaptist-user, som kjempet for å være clean teen, og skulle vente med seks til Miley Cyrus, no, noen av dere bare sier, hvordan vet det, Daniel? Google. Miley Cyrus vokste også opp som en sørstadsbaptist, var veldig tydelig for at skulle følge Jesus, og så vidare. Og jeg er ikke ute at det er å oute Katy Perry, som har skrevet mange hitlåter, som mange av dere, og vi hører på Huns foreldre er jo pastor, og var lovsangsleder i 10-årene. Er det ganske rart å, å tenke på? At sånne personligheter som så du bare ikke kan assoziere først og fremst med, liksom, what would Jesus do? Gud, hva er Det er sikkert masse mer tro på innsiden av di det, det vi ser. Men det sier meg noe at hvis du blir for en flytelse, men glemmer din identitet i det, så er det vanvittig lett for deg at du bare blir fejd over gården. identitet gjemt over tid, er fort en identitet glemt over tid. Og her står det det, Mordecai, han kommer. Mordecai sa at de skulle svare Esther og si, du må ikke tro i din sjel, du vil slippe unna noe mer enn alle de andre jødene, når du kommer inn i kongens lott. Interessant, hun har ikke sagt noen jøde, hun har ikke sagt hvilke folk hun tilhører. For selv om du holder deg helt stille i denne tiden, skal det komme utfrielse og redning for jødene, fra et annet sted. Han minner hun på vilka identitet hon har. Og jeg tror det er så lett for mange av oss, at vi liksom, ja, men jeg bare toner ned kristenprofil med litt. Jeg er ikke så veldig tydelig med tron. min. Er de andre for ta kampen der ute? Ja, jeg ser det ubehagelig for de andre kristenfolken der ute. Men vi bare skyter de fram og så sier vi ingenting. Og så er vi så naive og tenker at, ok, de tar de, eller de hjerter de, men vi går fri. Det, var sånn, det er ikke sånn det funker, altså. Sånn. Og jeg kjenner, jeg tenkte i dag når jeg forberedte meg preken, så kjente jeg også en sånn sorg over mitt eget hjerte med min egen tilstand, når jeg leser om kristne som blir forfølt i andre nationer. Og så kan jeg tenke, ah, det må sikkert være tøft. Gud, vær senglig. Nå skal jeg hjem og spise taco. Men jeg del av de jeg er en del av det folk, assosierer jeg meg med de, jeg er en for de menneskene. Jeg ble så glad når noen voksenhuskyrken gikk in på fakultog for å forfølte kristne. Så sier jeg, vet du hva? vi opplever kanskje ikke det samme som de opplever, kanskje en dag opplever man det, men vi vil stå sammen med de, for vi er ett folk. Å, la oss ikke glemme vår identitet. Så Roger Moses, synes det er interessant, hebrerende, ved tro nektet Moses da var blitt stor, på en måte sammen som Esther, og kallet sønnen far og datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av søn. La oss ikke tone ned vår identitet som kristne, som etterfølgere Jesus, men la oss med frimodighet, der vi vet kan vi er, og vi vet på kan vi tror så ble jeg minnet på en som ikke siterer så ofte i kirker, men Arnulf Øverland. Han sier det vel sånn som dette her, du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Og dette synes jeg er utrolig sterkt med disse menneskene her. Det at de ikke glemmer sin identitet. Esther, Moses og Daniel, de gikk ikke på kompromiss med den de var. Dette var nøkkel til å leve et sterkt liv. At de visste hvem de var og kan de tilhørte. Og det er lett at forfremmelse får stjele vårt fundament. Men hvis de gjør det, så har vi allerede toppt. Å få ting er tristere enn det å en hel verden med å tape sin egen sjel. Er det i denne tiden her, og jeg vet ikke om jeg snakker litt gresk for enkelte, men jeg, Paulus sier det utrolig bra. Han sier, vårt hjemland, vårt statsborgerskap, er i himmel. Og det er noe med det å følge Jesus og det å være en kristen. Det er litt outlandish. Det er akkurat som man sier, man passer ikke helt in her. Og det er akkurat som man av og til kan få den kommentaren av folk som ikke deler den samme troen. ser sier, du passar ikke helt in her, du er litt annerledes. Og i stedet for vi tenker, å, det var ett nederlager, jeg har lyst være, sånn som deg. Og <laughs> det var en Men nå heller tenker, vet du hva, men det er helt sant. Jeg har en tilhørighet et annet sted. Jeg har en identitet som hviler et annet Det De så noe annet for sitt øye enn der de var. Men vidare videre, den var en kristen i en tid som här. Jo, vi må huske vår identitet, men mer enn det også. Nå, Aster, har dere fått en position. Når hun hadde fått innflytelse. Så ikke bare var det nok at hun husket sin identitet, hvem hun var. Men Mordecai, onkel, måtte også minne hun på hvorfor hun var der. Og så sier Mordecai disse ordene her, vel takk for å få det med dere, at det er så tidløst. Men hvem vet om ikke du har kommet til kongeverdighet for en tid som denne? Ja, nå når jødene skal utryddes, hvem vet om ikke du er i den position av en grunn? Da ba Esther og dem svare Mordecai slik. Gå av sted och få samlet alle jødene som er i Susan och håll faste for meg. Dere skal hverken spisa eller drikke i tre dager, natt eller dag. Jeg og tjeneste pikene mine faste på samme måte, så vil jeg gå til kongen. Det som er imot loven, att dette kan jeg ikke gå til han hvis jeg ikke er kallet inn der. Hvis jeg da skal ødelegges, så ska jeg ødelegges. Så gick Mordecai bort och gjorde allt det Esther hadde befalt ham. Hva er greien her? Han minnet henne om at når du har en innflytelse, så er det ikke nok å bare huske hvem du er, men du også huske at bak din innflytelse så ligger den en intensjon da. At Gud en innflytelse med intensjon. Gud gir oss posisjoner med en funksjon. Gud gir oss favør for å fremme og fullborde sine formål i verden. At vi er plassert der vi er av en grund. for en tid som denne. Og det viser seg at nøkkel til Estras et sterke liv var å huske sin identitet. Men hennes store liv kom når hun forstod at jeg har en innflytelse av en intensjon. Jeg er plassert her for en tid som denne. Da. Og det har jeg lyst til å si til oss som er her, at vi av og til kan vi føle at ja, men hvorfor å sitte her på jobben her? Liksom? Hvorfor gjør jeg de greiene här. Jeg tror ikke at vårt liv er overlatt til jeg tror ikke at vi bare gjør noen ting, for det var sånn det ble, liksom. Det var mitt lodd i livet. Men jeg tror at når vi gir livet vårt til Jesus og har lyst til å ham, så plasserer han og steder med en hensikt og med en intensjon. Og hun vant den beauty-konkurransen for det at jeg tror at Gud ville sitte under en position til å redde et helt folk. Da. Venner, du og i ditt liv har en position med tanke på at Gud har en funksjon for oss. Er ikke det motiverende? Da kan du vite at jeg er plassert for en tid som denne her. Og selv om det ser mørkt ut, og samfunnet rundt oss kan vara sekulært, og vi lever ved noen siden etter tid jeg foretrekker å i si en førkristentid, og folk er gjerne ferdige med tro, ja, de ønsker å forme som innsneverer tros og Og det kan oppleves tungt, og man opplever at man er stadig større en del av en stadig mindre størrelse, og iblant kan det være rätt ut skremmende, ikke sant? Kanskje man kjenner på det iblant. Vet du hva? Du har lyst til å bare gi deg nå opp avslutningsvis noen glimter håp gjennom Esther sin fortelling. Husker dere at jeg sa at Gud nevnes ikke eksplisitt en gång i det brevet her, i denne boken. Men det er noe som heter akrostikon, som er et litterært virkemiddel. Nå var det noen som bare så Gud nesten. Når blir dette sitert, liksom? Du har hørt om akronym. Akrostikon. Hva er det här. Jo, det er at den første ordet, den første bokstaven, i en linje, sammen med den første bokstaven i linjen under, danner et ord. Brr. Det crazy. Jeg vet. Men i Esthers bok så finner du ved fem anledninger at når du tar den første bokstaven, i de første fire linjene, så finner du J-H-V-H, som er bokstaven for Jehova. Er det kult? En bibelkommentar sier at mest sannsynlig ble Gud nevnt med navn, for dette var en antisemittisk tid. Jødene ble forfølgt. Men selv midt i forfølgelsen, så var Gud en del av fortellingen. Selv når det som var mørkt ut, så klarte ikke man å viske Gud ut og han var der da. Er det en oppmuntring til oss, att når vi kan oppleve att det kan vara trangt, det kan være utfordrende å han kristen tror. vi har egentlig ikke lov til å snakke, for mange opplever det mye mer krevende enn oss, men selv når Gud ser ut til å ikke være der, så er han midt iblant oss. Vidare så var det en annen bibelkommentar som sier at ja, selv om Gud ikke nevnes eksplisitt, så er likevel hele boken en stor bevittning på at Gud handler mitt. I de staden der han ser ut til å ikke være til stede. Hele fortellingen er jo en beretning om hvordan Gud berger et folk overnaturlig. Det står i ordspråkene 21.1, så står det at kongens hjerte er så vannbækker i Herrens son. Han bøyer det dit han vil. Er ikke det godt å høre? Gud har kontroll. Jeg synes noe av det mest interessante og noe av det mest oppmuntrende att dette her. Og bibelkommentaren var en bibelkommentar bibel som påpekte den boken, Estas bok, er jo ingen søndagbokmateriale, søndagsskolebokmateriale egentlig, i det hele tatt. Det är masse seks i denne boken der. Dere har hørt det rett, ja. Det er mye drikking i denne boken der, 120 dager, lyst til det sinns. Altså, det är way too much. Og det är mye drap i denne boken der. Og så kan man tenke, herlighet, dette er kraftige saker liksom. Dette må jo trekke oss unna. Sånn, det står i Bibelen. Men vet du hva som er mer støtende, venner? at Ester og Mordecai er med på mye av det. Hva gjør det dager? De som er som liksom søndagsskoleforbildene til de små børnene, det er ikke greit. Men hva er tingen her? Jo, det utrolig vakre er jo at selv om det er et moralsk forfall, selv om mennesker ikke lever helt det de tror og bekjenner, så er ikke Gud begrenset til å ikke kunne virke mitt i det da. En må lese det det var en bibelkommentar, spiss ørene, han sier det sånn som så dette her. Når Gud virker å være fraværende, når hans folk lever i eksil, og når de ikke lever trofast, men går på kompromiss med Guds lov, betyr det at Gud har forlatt Israel, betyr att Gud har forlatt sitt folk, Guds folk? Ja, tenk parallell til Norge i dag. Boken sier et klart nei till dette. Og visar oss heller en større Gud som ikke har forlatt sitt folk midt i sin synd og sitt kompromiss. Og viser oss en Gud som arbeider mitt i historiens mørke. Ja, selv med vilje og trofaste mennesker som ikke er helt moralsk innenfor. Boken ber oss dermed om å stole på Gud og tro at han vil forløse sitt folk uansett hvor mørkt det enn ser ut. Det er oppmuntrende. Så hvordan være en kristen i en tid som dette her. Det første jeg har lyst til å si, og som vi har sagt, er at vi alle har en position av en flytelse. Men når vi er i position av en flytelse, la oss ikke vår identitet i det. Kan vi er, og kan sin vi er. Og mer enn det også, la oss også vite at denne flytelsen vi har, er gitt av Gud med en intensjon. Ikke at vi skal påpakke folk noe de ha, men at vi skal få være med og influere og gi verden smak av Guds rike. Og helt avslutningsvis, tittar du nærmere in i denne boken her, så er det som om du skimter, skimter personen Jesus Kristus. Og dette har jeg lyst til å si til alle sammen at den store konteksten for all bibelkontekst er Kristus Jesus. Vi läste det. att sa är givet liv ska ödeläggas så ska det ödeläggas. Hon slapp på bøte med sitt liv och räddat sitt folk. Men han var det som sa är giva liv emot för att rädda sitt folk. Det är Jesus Kristus. Han sa jag ödeläggas så att de kommer i bort. De som och hadde dött stormen på grund av synd og dåliga valg av sig som er mänskheten så ger han sitt liv för oss. Og det tenker jeg kan få lov til å være stedet der vi henter håp, der vi henter mot til å være en etterfølger av Jesus i denne tiden her. At vi har hatt en som gick foran oss og som ga sitt liv og fikk ødeleggelse slik at vi kunne få lov til gå fri. Og midt i en tid der det kan være mørke, moral er lav, og Guds navn ikke nevnes. La oss vite at Gud er virksom. Selv om han ikke ser det. Og bak mørket så tanner han en ny morgen for sitt folk og for sin verden. Gud er ikke beseiret. Du og meg, vi lever av en hensikt og av en grunn for en tid som denne. Takk for at du lyttet til Persen og podcast. Hvis budskapet inspirerte dig, del det gjerne videre, slik at enda flere kan bli styrkt av Guds ord. Gud har en plan for ditt liv. Følg Jesus lidskapelig og betyr en forskjell for mennesker i din verden.